0: O, keken. Er kwamen geen kandidaten De verliezer had dus op rood moeten komen En de winnaar op groen En de mol op het molloog Maar door een navigatiefout van de piloot Zijn de kandidaten zeven kilometer verderop geland Hij is redacteur, eindredacteur, productiemedewerker, presentatiecoach, kandidatencoach, regisseur en hij boekt bij Enners. Dat is een hele lijst. Zo. Hij heeft gewerkt aan programma's als Wie is de Mol, Taxi, Het Blok 24 Uur Met, De Tafel van Taal en nog iets van dertig andere programma's. Wow. En iedereen kent hem als de stem en het jurylid van Lingo. Mijn gast van vandaag is Jan-Peter Pellemans. Welkom. Dankjewel. Man. Welkom. Jij bent echt wel een mediaman, hè? Nou als ik, dit, als ik dit zo hoor, zou je bijna denken van wel, ja, ja Je ja, hebt ja. eigen wikipedia Ja, dus je bestaat. Daar schrok ik ook van trouwens, ja. ja die heb je niet geen, zelf aangemaakt. Nee, heb ik niet zelf aangemaakt, nee, nee, nee. nee. Ik
1: zal nee. nog eens op kijken of er geen onzin op staat, maar... Hij uh... was
0: nog bijgewerkt, dus er stond nog een programma dit jaar, een VoiceOver over bij uh, Oh ja? houdt, dus uh, oh, iemand okay. houdt dat bij. Oh, geweldig, ja. Ja, ja. Maak je bekend, zou ik zeggen, ja. <laughs> en wat trek jij zo aan media? Um, nou,
1: hoe het ooit begonnen is... Ik... Was en ben eigenlijk nog steeds bedrijfstrainer. Dat wil zeggen dat ik in bedrijven en organisaties trainingen uh, geef. En dat is best een eenzaam vak. En uh, uh, een heerlijk vak, maar een eenzaam vak. Je staat er in je eentje voor een groep en je moet de slimste, de leukste, degene met de meeste verantwoordelijkheid zijn. En vanuit dat werk werd ik ooit gevraagd voor wie is de mol. En en toen toen greep dat vak, die baan, greep me werkelijk. Want het is meestal intiem verband, eigenlijk altijd. je streeft in korte tijd naar een resultaat dat uitgezonden wordt, dat heel veel mensen zien, uh, als het goed is in ieder geval, uh, en uh, erover en praten. En, uh, en dat heb ik altijd fascinerend gevonden. Dus uh, sinds die tijd, sinds 1999
0: eigenlijk, uh, ben ik in de ban van, uh, van het werken bij media in ieder geval. Ja. Het komt dus eigenlijk vooral vanwege het, het, uh, het werken met mensen, begrijp ik.
1: Ja, 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 ja. Dat Dat, dat vind ik heel erg leuk. Daar ligt je
0: grootste passie. Ja, ja, ja. en
1: na Wie is de Mol kwam kwam Taxi, zoals je net zei. Dat was mijn tweede tweede ervaring bij tv. In een een andere functie, daar was ik regisseur. En en dat vond ik een fascinerend leuk programma. Want we wisten niks van tevoren. Het was niet voorgeproduceerd. Mensen stapten echt in onze taxi, zonder dat wij wisten uh, wie dat zou gaan zijn. En uh, we wisten dus ook niet waar uh, waar het schip zo stonden. En uh, samen met Joris Lindsen maakten we dat natuurlijk. En uh, uh, Joris en ik hadden een geweldige klik daar. Dat
0: was met mensen, ja. Ja, we horen de hond van de buren, volgens mij, op ja, de achtergrond hond. Van, ja, het is toch een korte duur, gelukkig. Dus. Ja, 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 We gaan het wel zien. Oké, okay, maar, maar, maar uh, opeens ben je een regisseur en je ja. hebt er niet een opleiding voor gehad, nee. neem
1: ik aan dan. Nee, ik schrok me ook dood eigenlijk, toen ik daarvoor gevraagd werd. Ja, ja.
0: Hoe, hoe kan je zo'n kans krijgen dan?
1: Ja, nee, dat was heel toevallig. Ik, ik, ik was gevraagd bij Wies de Mol, uh, omdat uh, Wies de Mol is een, een Belgisch programma. En in België, dat, het bestond toen nog maar, uh, had maar één seizoen gelopen. En uh, wij gingen in, uh, toen zij hun tweede seizoen aan het maken waren gingen wij ons eerste seizoen maken. En door stom toeval uh, was degene die in België... de kandidaten casten en coachte... was iemand die exact dezelfde achtergrond had als ik. Bedrijfstrainer, geen psycholoog... maar wel iemand die wist hoe je met een groep moest omgaan, hoe je met een groep, hoe je groep van A naar B moest brengen. Um, en daarom had IDTV mij gevraagd eigenlijk, vanuit die functie. Um, en, um, en eigenlijk vroeg Angela me want die kende ik privé. En die, uh, die zei van, oh, ik ga iets nieuws doen, iets supergeheims. Uh, in die tijd kon dat nog, hè? er was geen, geen social media, dus je wist werkelijk niet waar het over ging. En, uh, en we zoeken iemand die, uh, die dit en dat kon doen. En toen, toen dacht ik van, nou, dat, dat ligt me... Hoogstwaarschijnlijk wel. Uh, uh, um. Dat eerste seizoen Wie is de Mol, dat, uh, dat was een redelijk succes. En, uh, uh, we waren drie weken lang in Australië geweest... en uh, natuurlijk met het, met het hele productieteam. En, uh, uh, de einddirecteur van dat programma die, uh, die zag wel wat in me... die zag wel wat in mijn mogelijkheden. En de regisseur van Taxi destijds uh, kreeg een ongeluk... en moest een tijd thuis zitten... En ja, ik vind dat nog steeds geweldig en heel erg eervol dat die DTV het vertrouwen in me stelt om te zeggen van kun jij dat niet gaan doen? Nu, de regie bij taxi heeft niet zo heel veel met beeld te maken. Dat uh, er zijn, waren vaste camera's in de taxi. De regisseur zat in een volge auto. Ik kon alles zien in die auto. Ik had vijf camera's in die auto, dus ik kon de chauffeur zien, de passagier, de passagiers op de achterbank. Um, en feitelijk was het, was het mijn taak om samen met chauffeur Joris Linse een verhaal te maken. Dus het verhaal uit um, uh, uh, Passagiers. Um, tevoorschijn te toveren eigenlijk. En dat was geweldig. Dat was echt, uh, dat was echt fantastisch. En, uh, het leuke is als ik nu Joris zie presenteren, bijvoorbeeld in uh, Hello Goodbye. Dan, uh, dan weet ik gewoon wat zijn volgende vraag gaat zijn. Weet je? We hebben zoveel samengewerkt dat we, we hadden echt een soort van synergie
0: met z'n tweeën. Dus jullie hebben heel veel van elkaar ook geleerd. Enorm,
1: enorm. Want ik was, zoals je zegt, groen als gras, weet je wel. Ik had geen opleiding, geen ervaring. Uh, En het was eigenlijk ook een van Joris' eerste uh, presentatieklussen. Dus we hebben dat samen geleerd. En en door heel erg onze hersenen te koppelen, waarbij één en één uh, zo heel af en toe drie kon zijn. En dat was fascinerend, ja. Dat was een geweldige, als taxi nog eens terug zou komen, zou ik het meteen weer doen. En uh, dat zou ik echt fantastisch vinden. Ja. Ja, dus jij was de mensenmens
0: mens, die kan <laughs> ja, ja, kijken ja, hoe, hoe, ja. hoe je verhalen uit mensen kunt raken. Uh, ja, trekken. Joris heeft dat
1: ook natuurlijk. Maar ja, dit, het, het, het grappige is dat je uh, dat we in die. Wij werkten bij Taxi met drie regisseurs. En elke regisseurs hadden zo hun eigen, hun eigen uh, klank en toon. En dat was, uh, was een heel goed idee van IDTV, van de producent, om daar drie verschillende mensen op te zetten. Zodat Joris gedurende de opnames. Um, elke dag door iemand anders um, uh, beïnvloed werd eigenlijk in de vraagstelling. En, uh, uh, en dat was, we hadden één regisseur bij wie het altijd over seks ging, <laughs> en uh, dat was ik niet. Um, en uh, uh, we hadden uh, uh, een regisseur bij wie het vaak, uh, uh, bij mij ging het vaak over nieuws en actualiteiten en, en wetenschap en zo. Uh, en dan hadden we nog een regisseur die wat, wat meer op het, nou ja, te harde gesprek ging. Hè. Uh, dus uh, waarbij waar, waar geen, geen vraag te gek was eigenlijk. En, uh, en dat tezamen maakte een soort van perfecte mix eigenlijk.
0: Uh. En was dat een, een, een nieuw format, Taxi? Of was nee, een...
1: Taxi bestond al een tijd. Het is wel door IDTV ooit bedacht. Het. Uh, 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 er stond al een tijd en um, het heeft in verschillende vormen gelopen. De, de allereerste taxichauffeur was Maarten Spanjer. Oh, ja. Ik denk dat de oudere luisteraars van je podcast meteen glimmende ogen krijgen als ze die horen. Want hij was echt dé proto-taxichauffeur. En toen was taxi... Um, nou, je had de ritten in de taxi, maar daarna uh, uh, kwam de passagier nog weer terug in de studio. En ging Maarten um, doorpraten over die rit. Dat was in die tijd best een vorm van sommige programma's. Dus je had dan iets op locatie... En je komt terug in de serie, zoals is All You Need Is Love nu nog steeds is eigenlijk. En uh, uh, Maarten Spanjer heeft het een aantal jaar gedaan. Daarna zijn er nog heel veel andere chauffeurs geweest. En op een gegeven moment leek de rekker er een beetje uit. En, uh, en toen heeft die DTV toch, heeft het weer helemaal terug naar zijn oervorm gebracht met één chauffeur. Want soms hadden, er waren seizoenen dat er wel drie, vier of vijf verschillende chauffeurs waren. Eén chauffeur, dat werd Joris. En uh, uh, dus het is het bestond denk ik al tien jaar toen wij het gingen doen en uh, het was in zijn allerpuurste vorm eigenlijk alleen maar taxiritten uh, uh, waarbij we eigenlijk in de in de in de afleveringen een, een dag volgden het begon in de ochtend het eindigde altijd met een avondrit uh, waarbij we de dag afsloten en uh, ja geweldig was dat
0: dus dat was ook jouw ontwikkeling in het media Enorm. Ik maar, heb daar
1: bijvoorbeeld leren monteren. Dat, 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 had ik natuurlijk nooit, dat kon ik helemaal niet. Dat had ik nooit gedaan. Je ging ook gewoon
0: je eigen opnames monteren? Ja,
1: met een editor. Uh, want ik ben van een andere generatie dan nu. Uh, dat heel veel mensen zelf kunnen monteren. Uh, in, in mijn tijd... Opa vertelt hier. Uh, deed je dat niet? Nog <laughs> met een editor. Maar dat, dat heb ik echt moeten leren waarderen ook. Want uh, bij die taxirit, weet je, die duurde altijd een kwartiertje ongeveer. En dan, uh, dan was dat klaar. Uh, dan, dan was het overal nog heel erg spannend of de passagier toestemming gaf om. Uh, 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 dat wij de, de rit mochten uitzenden. Dus we hadden een speciaal iemand daarvoor... Dat was in de tijd voor de bezuiniging in Hilversum... speciaal iemand die met een, met een, een rode map... we noemen hem altijd het rood mapje... die met een ro- rode map achter de passagier aanholde... en zei: meneer en mevrouw was net de gast... in het televisieprogramma Taxi... Uh, mogen deze rit uitzenden. Nou, nu vertel ik het heel kort... want soms duurden die gesprekken wel een uur... voordat we iemand uh, uh, binnen hadden, zoals het dan heette. In die tijd... Uh, Lacht lag de opname lag stil eigenlijk. Dus Joris, de crew en ik zaten aan het wachten tot dat rood mapje terugkwam met al dan niet een, uh, een go van de, van de passagier. Um, dat lukte hem vaak, dat lukte hem ook vaak niet. Uh, 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 dat is denk ik ook een van de redenen waarom taxi niet meer bestaat. Omdat uh, de opbrengst op een dag was niet zo heel groot, omdat dat veel mensen zeiden van, ja, aan mijn lijf geen Polonaise, je mag mijn rit niet uitzenden als mensen iets hele intieme dingen hadden verteld. In ieder geval, bij de ritten waar we wel uh, toestemming voor kregen, dus waar de, zoals dat heet, de quitclaim voor getekend werd... Uh, uh, die moesten gemonteerd worden. En ik had er in het begin ontzettende moeite mee. Want ik had die rit natuurlijk gehoord in de taxi. Want, he, samen met Joris we die rit gebouwd eigenlijk, uh, uh, dat ver- verhaal, in de taxi. Ik dacht ik, ja, jezus, moet ik het nou nog gaan monteren? Weet je, ik weet wel. Ik weet wat er gezegd is en ik weet ook wat het moet gaan worden. Ik vond het echt een waste of time. Maar gaande uh, die montages zag ik ook wat de kracht van montage kan zijn. Dat klinkt heel naïef van me, maar ik voelde dat gewoon aanvankelijk niet zo. En hoe je, uh, hoe je een verhaal nog eigenlijk nog weer beter kunt maken. Zonder dat we daarin uh, uh, een loopje namen met de werkelijkheid. Want ik ben van een, uh, van een klassieke generatie. Dat ik vind dat, uh, uh, dat, uh, dat je daar niet mee mag spotten. En uh, dat, uh, dat, dat we moeten weergeven wat de passagier ook daadwerkelijk verteld had. Dus, uh, maar ik moest het daar echt leren, inderdaad. Ja, ik was groen als ganse eigenlijk. Dat is grappig,
0: ja. 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 Het is mooi, een verhaal in beeld brengen, mm-hmm. comprimeren, kill your darlings ook, stukken enorm. eruit snijden die ja, je eigenlijk ja. erin zou willen. Maar ja. Ja. gelukkig heb ik een hele korte spanningsboog, dus dat was niet <laughs> zo heel moeilijk. <laughs> Oké, okay. en, 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 en zijn er ook, als, als er zoveel werd gewist van, mm-hmm. van, van de gesprekken, ja. zijn er ook echt dingen waar je nu nog aan terugdenkt van, oh zo jammer dat we die niet hebben kunnen ja. uitzenden? nou ja, we hadden natuurlijk altijd wel een prostituee of een paar in de taxi. Oh. Die nooit
1: toestemming gaven. Nee. Er was altijd wel iemand die net vreemd gegaan was. Die nooit toestemming gaf natuurlijk. Ja, dat waren wel de juicy ritten, zal ik maar zeggen. Die, uh, um, ja, waarvan we dan altijd hoopten dat ze doorgingen. En, uh, we deden heel erg ons best door. Als Rood Mapje terugkwam en er was een nee. En we dachten van, er zit nog een klein gaatje in. Dan gingen we heel ver. Ik vraag me af of dat nu ooit nog zou gebeuren. Maar dan gingen we heel veel. Dan monteerden we die rit wat geld kost, wat tijd kost, wat energie kost. En dan gingen we daarna met een VHS-band naar die persoon toe thuis om die rit te laten zien van kijk, dit is wat we ervan gemaakt hebben. En dit is uw verhaal en u zou ons een enorm plezier doen. En heel Nederland. Het was een bijzonder verhaal om te laten zien. Een soort van uiterste wanhooppoging. En... Ja, dus daar besteden we heel veel tijd en aandacht aan. En wat ik net zeg, ik vraag me af of dat dat
0: nu nog ergens gebeurt, maar uh, ja... Ik denk dat de kijkcijfers ook tegenwoordig niet meer zo hoog zouden nee, zijn als ze destijds waren. Nee. Want hoeveel netten had je toen nog in die tijd? Er waren je wel had... drie netten hoor. Dat, ja, maar dat ook, zou... Je had ook heel nog, maar je had nog volgens mij geen SBS in de tijd dat van Maarten Spanje ook... in ieder geval. Van Maarten Spanje zeker niet. Maar in de tijd van taxi denk ik wel. Dat... Ja, Joost Lindse wel, toen was het ja, wel Dat wel, was Veronica al wel, ja. wel commercieel.
1: Maar... Taxi was natuurlijk een enorme hit. Dat was
0: echt, uh, dat, dat scoorde geweldig. En, ja. Ja. Heel ja. eenvoudig ja. format eigenlijk. Ja, ja, wat tegenwoordig eigenlijk online ook weer wordt toegepast... met bekende mensen die wel weten dat ze dan... Ja. Uh, maar dat idee van je zit gewoon relaxed in een stoel... Ja. En, en, en je gaat ergens naartoe of nergens naartoe... Ja. dat mensen gewoon helemaal op hun gemak zijn ja. en dingen vertellen. Ja. Toch nee, grappig, en wat, dat wat, werkt wat, nog steeds. Dat werkt en dat het grote geheim is dat je elkaar niet aankijkt... Daarom
1: ga je praten. Dat is althans mijn idee van het succes van Taxi. Omdat het minder persoonlijk is. Ja, je maakt geen oogcontact. Ja. Dus um, um, het, uh, het, uh, het praten gaat, uh, gaat een stuk eenvoudiger. Zeker over hele heikele onderwerpen. Ja, ja. Als het echt persoonlijk wordt, zie je wel dat mensen oogcontact zoeken. Uh, je ziet af en toe de chauffeur ook. Weet je, Joris raakt er niemand aan. Dat, was, dat ging allemaal super subtiel. Maar uh, het feit dat je de mogelijkheid hebt om weg te kijken... Ja. en wij zitten nu recht tegenover elkaar... Wij zoeken elkaar in ogen. En uh, um, zo werkt dat tussen mensen. Maar je praat een stuk makkelijker vaak als je geen oogcontact hebt.
0: Ja, je merkt het ook, want we praten allebei een beetje zachtjes op dit moment. dat wordt straks volume weer lekker omhoog trekken om het goed uh, ja, in de podcast te krijgen. Ja, maar dat, je dat is je dan weer. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Ja, nou, ja. Nou, we, kunnen, we kunnen hem ook samen doen straks. Ja, <laughs> oh nee, dan ga je alles wegken, ja, 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 Mag kort weg. Mag dat eutje weg? Ja spanningsboog. Ja, ja, ja. Goed. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, wie is de mol? Ja. Um, dat liet je net al even vallen. Want eigenlijk ben je door. Wie is de mol dus bij taxi terechtgekomen? Te Klopt. Ja, en bij alle andere programma's. En bij alle andere programma's. Ja. Omdat je, uh, jij was daar kandidatencoach. Dat Klot. was weer vanuit dat mensen-mensen... Uh, ja, trainerschap vak. eigenlijk. Ja. Ja, 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 Wat doet een kandidatencoach bij wie is de mol? Um, nou, in de eerste plaats ben je verantwoordelijk voor,
1: of het is de kandidatencoach verantwoordelijk voor de, voor de casting van het programma. Dus in overleg met, uh, met de omroep en de producent, die de ETV, Afro destijds, nu AfroTros, um, bepaalden we de tien mensen die meegingen. Dus in de eerste vier jaar waren dat onbekende Nederlanders. Ja. In die tijd ging alles echt super klassiek natuurlijk. We plaatsten een oproep in de krant. Weet je wel? Wie heeft er zin? De allereerste advertentie wie is de allereerste Mol stond in de krant? Wie heeft er zin om met Angela Groot mee te gaan op
0: reis. Op reis. Hè? Ja. En toen stond er, dat weet ik dan toevallig nog... als oh, ja. echte Mol fan oh, ja. oh, ja. <laughs> Weet ik nog, met Deborah het de eerste seizoen. Ja, ja. Oh, spoiler. Ja. Uh, <laughs> niemand die dat nog gaat kijken nu, denk die ik. gaat alles toch ja, nog die kijken. Ja, gaat alles vanaf het begin terugkijken. Ja, ja. Dat ja. heb ik gehoord. Ja, klopt. Ja. Maar toen wisten de kandidaten bij het eerste seizoen... van Mol nog niet dat ze meededen aan Mol. Klopt. Sterker nog, ze wisten van het bestaan van het programma... niet eens nee. af. Terwijl het toch uitgezonden was in België.
1: Ja. Um, tegenwoordig had iedereen dat geweten... Ja. En dan was iedereen gaan zoeken en ja. was het gaan gonsen uh, via social media. Toen was dat absoluut geen enkel probleem. Niemand kende dat programma. Nee, maar de kandidaten waren ook echt boos. ze ja, hebben ja, dus ja, ja. helemaal niet leuk dat er dat iemand er een verrader vond... tussen ons nee, zit. Dat klopt, dat klopt, ja. Dat sloeg gelukkig wel snel om. Uh, want toen, uh, toen, toen bleek de kracht van het spel inderdaad. En, uh, en toen werd het toch uh, heel spannend en maar, heel erg
0: leuk. Maar daar heb jij dan een rol in gespeeld als kandidatencoach. Zeker. Want dat is ook,
1: uh, weet je, ik nam... Uh, in, in het eerste jaar hadden we nog geen biechten, uh, geen, biecht, geen testimonies. Uh, daar kwamen in de montage achter, dat, dat, uh, dat we dat dus enorm misten. Uh, uh, je hebt, bij Wiestemol, de voor degenen die nu kijken, alles wat je ziet wordt onderstoken, in, vaak in audio, maar soms ook in beeld, door um, um, het testimonials, dus door de gedachten van kandidaten. Uh, wij noemen dat de biecht bij Wiestemol en dat hadden we het eerste jaar nog niet. En dat was dus toen ook geen geen, uh, taak van de kandidatencoach. Uh, Vanaf uh, seizoen twee was dat het wel. Dus uh, in in die tijd was ik verantwoordelijk voor de casting. En uh, en hadden we allerlei systemen, weet je wel. We hebben tien kandidaten nodig, we hebben een diplomaat nodig. We hebben een dictator nodig, we hebben een onderhandelaar nodig. We hadden allerlei archetypes van mensen geformuleerd die we in dat team wilden hebben. Wat zij niet wisten, is dat je die archetypes best kunt zoeken... en dat mensen daartoe best kunnen zijn. Maar als je dan in zo'n heksenketel zit als Eerste Mol... met zoveel wantrouwen en uh, eigenlijk het verlangen naar vertrouwen... want dat is wat je wilt, dat je, welk archetype je ook bent... dat dat helemaal ondersteboven gaat... en dat dat we eigenlijk met met tien leuke mensen op pad gingen. Uh, uh, Dus dat hebben we in het tweede seizoen losgelaten. En uh, toen... uh, ja, toen zijn we gaan kasten zoals je, zoals je gaat kasten. Dat je op zoek bent naar tien persoonlijkheden die samen dat spel gaan, uh, gaan voeren. En bij Wie is de Mol is dat een hele leuke, maar best een pittige klus. Want je. Wie is de Mol is een ontzettend feel-good programma. Hoe raar dat ook klinkt in een spel waar alleen maar wantrouwen heerst. Maar het is wel een programma waar je met heel veel plezier naar kijkt. En, uh, en waar je, nou ja, uh, uh, ja, ontroerd bent als iemand afvalt en, uh, en je bent vaak niet blij dat iemand weggaat en je bent blij als de mol ontdekt wordt en uh, daar, daar heb je als het goed is bewondering voor, je bent blij voor de winnaar en je voelt je, uh, je vindt het heel vervelend voor de verliezend finalist, zoals we die later zijn gaan noemen. Uh, dat vertelde Frits hier in deze podcast volgens mij dat, we, dat je... Ja, het zo verbeterd verbeterde noemen. mij. Klopt, ja, precies, dat is waar. Precies, ja, precies. Ja, we zijn... Ja. Want dat is een enorme prestatie om bij de laatste drie te komen. Um, dus, dus enorm veel goed. Terwijl je wel op zoek bent naar mensen die, die, die op het scherpst van de snede een spel willen spelen. Want dat is leuk om naar te kijken. Hele fanatieke mensen die, die het vervelend vinden als het spel niet gewonnen wordt. En als opdrachten niet gewonnen worden. Als er geen geld in de pot komt. Waar er natuurlijk eentje is die dat alleen maar prettig vinden, Maar het doet alsof, nou ja. Kortom, de die eerste vier jaar van casting uh, uh, was, uh, uh, was, was, was uh, een hele leuke, maar best een opgave. Later was dat natuurlijk heel anders toen we met BN'ers gingen spelen. Prominente. Ja, heel goed, ja, 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 ja. heel goed. Ja. Zo wil ik het later inderdaad ook gaan noemen, ja. De ja. prominente Nederlanders ben ja. Dus, uh, voor, voor wie dit niet begrijpt,
0: luister ja, even aflevering 50 terug van de eeuw van de amateur. Ja, daar komt het in uh, naar ja. voren, daar was je ook te gast toen. Ja. Zodoende heb ik jou eigenlijk leren kennen dan, oh, via, via de eeuw van de amateur. Nou, geweldig ja. En dankzij Botten aan jou gekoppeld. Ja.
1: Met dank Dat aan Botten wel. bij deze. Dankjewel,
0: Botten, ja. leuk.
1: <laughs> um, ja, dus met, met, met prominente Nederlands was dat heel anders, want uh, na de eerste jaren hadden we sowieso heel veel moeite om mensen te vinden, want uh, we vroegen mensen drie weken met ons mee te gaan zonder dat daar een vergoeding tegenover stond. Dat is uh, bij Wiestemol is een van de weinige programma's met, uh, met, uh, met prominente het geval. Mensen gaan echt mee omdat ze zin hebben om het spel te spelen, om het avontuur van hun leven te spelen. Um, dus het eerste jaar was het best moeilijk. Dus dan kun je op je kop gaan staan dat je tien verschillende persoonlijkheden wil hebben.
0: Uh, we waren in het begin al blij als mensen meegingen. Uh, volgens, loop... volgens mij was het ook het vijfde seizoen waar de BN'ers... Uh, de BN'ers werden erbij gehaald omdat de kijkcijfers wat terugliepen, nou ja, ja, Sterker nog, het programma was officieel gestopt. Uh, oh. Het liep terug en uh, uh,
1: uh, officieel was het programma gestopt. En toen werd in de Verenigde Staten werd celebrity mo een grote hit. Het programma gepresenteerd door Anderson Cooper... die nu uh, heel prominent bij CNN is. Uh, en die speelde The Mole uh, En uh, daar liep het niet zo heel erg goed, die eerste twee seizoenen. Toen hebben ze een derde seizoen met een nieuwe presentator genomen... waarbij ze met uh, ja, min of meer bekende, prominente Amerikanen het gingen spelen. En dat werd daar een hit. Nou In die tijd wist je dat ook niet. Dat, kwam, dat bereikte je niet via Twitter of via andere social media. Dus onze locatieproducer... Toen het programma al gestopt was in, uh, in Nederland, was voor zijn werk in, uh, in Amerika. En die zijn van uh, ik heb nou toch iets gezien. Celebrity Mall. En het was hartstikke leuk en het scoorde goed. En toen hebben wij de avond voorgesteld, zullen we het dan nog één keertje presenteren. Want wij kenden een aantal BN'ers. Mark Medjaarbrechts, Sifon Jaspers. Die een enorme fan van het programma waren. Maar die simpelweg vanwege hun achtergrond. En het feit dat ze uh, BN'er waren, prominent waren. Niet mee konden doen bij ons seizoenen. Dus wij konden aanvro ook best een, een, een lijstje van, van prominenten tonen. Waarvan we weten dat ze interesse hebben om mee te doen. ze we het nog één keertje doen om het af te leren? Het was echt te bedoelen dat het het allerlaatste seizoen zou worden. Nou ja, en dat, ja, de rest is history eigenlijk. Dat werd een, werd een enorme hit, het seizoen met, met bekende Nederlanders. Ja. ja.
0: En Sowieso nou. met veel bekende Nederlanders in die tijd nog. Ja, ja, Even kijken, ja. Victoria Koblenko, Gijs Stafelman, ja, uh, Yvonne Jaspers, Roland Marc-Marie, Groenland. Nou, daar houdt het even op. Maar ja, Lotte Hellingman. Het beeld. Uh, ja. Ja, 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 Lotte. Ja, Lotte ja, ja, was er. Uh, ja. Ja. En wat, wat, wat deed jij dan bij... Was jij ook dan... Je was bij de redactie vooraf betrokken. Ja, dus klopt. bij het selecteren van mensen. Ja, was, dus, was je ook bezig met het bedenken van opdrachten? Daar dacht ik over mee, ja. ja, ja Oké, okay, ja, heb jij heb ook opdrachten bedacht? Nou ja,
1: dit, dit, dat is altijd een gezamenlijke inspanning. Dat is altijd een, een vaag idee waar we over doordenken. En, uh, en dat is... Uh, uh, in, in die jaar was ik, uh, was ik, zat ik veel bij de redactie om mee te denken over opdrachten. Dus,
0: uh, oh, en, en heb je nog een, een uh, favoriete of eentje waarvan uh, je dacht uh, van... nou, daar, daar ben ik zo trots op, die is zo geslaagd uh, zoals we hem bedacht hadden?
1: Nou, dat is eigenlijk nog in, het, uh, in, het, ja, in de tijd met onbekende Nederland. Seizoen 3, Portugal, nu exact. Uh, of dat was 2001, dus uh, ik moet altijd, we kwamen op 11 september 2001 aan. Dus dat is mijn herinnering <laughs> aan 9-11. Toen begonnen wij met het derde seizoen, George mol worden. En we hadden toen een opdracht waarbij um, we een, met een echte rechercheur van de politie ja. uh, een ondervraging in een gevangenis moesten doen. En dat was zo geweldig, weet je. De, 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 ze moesten bij elkaar, een, nou ja, elkaar op een leugen betrappen. Daar gaat het natuurlijk altijd om bij Mol. En uh, dat was een fascinerend, geweldige opdracht om, uh, om de waarheid boven water te, te toveren. Dat, dat, ja, dat is mijn favoriete opdracht uh, alle tijden. Volgens mij ook
0: een van de langste opdrachten ja, ooit, want het ging die, die, door tot in de ochtend ja, tot het licht ja, werd. Ja,
1: ja. Wat waren wij gaar zeggen. En dat was al aan het eind. Volgens mij was het aflevering acht of negen. Dus het was echt op het eind van de serie. Ik denk dat er allemaal maar drie kandidaten waren. Nee, vier was er. Vier kandidaten waren nog, ja. En... Uh, en dat was natuurlijk al een verschrikkelijk seizoen... want op het moment dat wij zouden beginnen... boorden die twee vliegtuigen zich in, de, in het World Trade Center in New York. En ik zie mij nog staan. We toen elf kandidaten in dat jaar. En we waren een opdracht met elf oranje vlaggetjes... en ik stond zo met elf oranje vlaggetjes in Portugal... naar tv beelden te kijken van... nou ja, een van de grootste rampen uh, uit de geschiedenis. In die tijd waren we heel streng voor kandidaten. Ze mochten geen krant lezen... Telefoons had had nog lang niet iedereen. Uh, Maar die namen in ieder geval in. Uh, uh, Internet was ook heel anders dan het nu was, maar dat mochten ze in ieder geval niet op kijken. We haalden mensen echt in een bubbel. Dus uit een bubbel, maar in een bubbel, zodat ze alleen maar met dat spel bezig waren. En in dat jaar hebben we gezegd: dat moeten we, dat dat kan er niet. Je je weet het waarschijnlijk ook nog wel. We dachten echt dat de Derde Wereldoorlog begonnen was. Dus we, hebben toen, we zijn toen een stuk milder geweest en, en, en we waren in de eerste plaats ongelooflijk blij dat de familie van kandidaten hen toen liet gaan. Want uh, ja, dat, niet iedereen stond daar, was daar blij om, weet je wel. Dan gaat mijn man, mijn vriend, mijn vrouw, mijn moeder drie weken weg in een wereld die volledig op zijn kop staat. Dus dat was een rollercoaster ride. En inderdaad, die opdracht toen in die gevangenis was helemaal het eind van de serie. We zouden nog één aflevering opnemen. Toen waren we, ze liepen we zo op standvlees. En toen kwam er nog die opdracht de hele nacht door. Met ondervragen, met politieagenten, met iemand laten breken eigenlijk. Ja, dat was geweldig. Ook omdat je het inzicht kreeg in, in het werk van iemand. En dat heb ik altijd fascinerend gevonden. Ik vind het geweldig als iemand... Als iemand een specialist is, als iemand iets kan... wat ik niet kan, wat heel veel mensen niet kunnen. Zo, zo'n ondervragingsexpert van de politie, dat is me wat. Ja, uh, Dat
0: was geweldig, ja. ja. En, en deed jij ook uh, de biecht afnemen bij de ja. kandidaten als ja. kandidaatcoach? Ja. Ja. Ja, 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 dus dat was... Uh, en later was dat... Ik heb,
1: uh, uh, nou ja, tot en met uh, uh, seizoen 15, volgens mij, wie is de mol gedaan... Uh, en de casting was altijd mijn, 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 mijn taak en dat deed ik samen met, met Eva Keunen. Eva en ik, We waren echt het molduo om, om uh, Toet Prominent Nederland uit te nodigen. En wat wij deden was, uh, onbewust eigenlijk, maar als we met, met, met aspirantkandidaten spraken, dan, dan, dan visualiseerden we, of dan probeerden we juist ja, daar een werkwoord voor, audioliseerden we hun biecht in ons hoofd, van hoe gaat, nou bijvoorbeeld met jou, met jou hoe gaat rondbichten. biechten? En als we dat konden horen, dan had iemand al zo'n streepje voor, want uh, de biecht was feitelijk en is teruggegaat gaat van, van het programma. Je, je, je hoort wat mensen beweegt, je hoort hun verdenkingen, uh, je hoort hun strategieën, uh, je, uh, je hoort natuurlijk hoe ze, uh, met wie ze uh, een bondje hebben en met wie niet. Um, dus voor Eva van mij was dat een uh, um, dagelijks en soms wel twee keer per dag doken wij met alle kandidaten uh, een biechthokking. Vaak een, een wc'tje of een keuken of uh, onze hotelkamer of een schuurtje. De, de producers bij wie Small hebben, de, de, die zijn ongelooflijk hoor. Maar die, die hebben dus niet alleen de taak om de locaties voor opdrachten te zoeken. Maar ook de locaties waar de crew slaapt. En ook de locaties waar uh, kandidaten slaan. Wij sliepen elke dag op een andere plek. Om het te, ja, te, dat, het, uh, dat het nooit zou wennen eigenlijk. Dat je altijd in beweging bent. Altijd
0: een ander hotel? Of altijd, altijd andere hotels, ja. maar ook
1: andere camping of ander pensionnetje. Soms was het heel luxe. Vaak was het heel, 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 heel simpel. Um, um, maar in die hotelletjes, die campings en bij die opdrachtlocaties... moest een biechtplek zijn, zo je dat ook, de biechtplek. Dus, dus die producers hadden ook altijd een, de altijd een taak om, uh, om tijdens de, de, de researchperiode te zoeken waar er goed gebiecht kan worden. En wel zodanig dat, dat als ik zit te biechten, dat de ander niet hoort uh, uh, wat je zegt. Want een biecht moet, en dat is de afspraak ook, moet, moet geheim zijn, moet vertrouwd zijn. Uh, daar moet nooit informatie uit uh, lekken. Dus uh, uh, dus die biechten die, die namen wij dagelijks zelf Dus in het begin van het programma hadden we nog tien kandidaten. Dan was die biecht, nou je ja, zaten we vaak tot drie, vier uur dus s'nachts te biechten. En dan volgden om zes uur, ging de wekker weer om naar de opdracht te gaan. Dus in de loop van de tijd werd het programma eenvoudiger voor ons. Inderdaad, voor de kandidaten werd het zwaarder, want ze werden moeier. En uh, nou ja, veel mensen vielen af, wat, wat natuurlijk best een emotioneel ding is. Uh, maar uh, uh, voor, voor ons werd het, uh, werd het lichter, omdat er, als, als er kandidaten weg waren, dan hadden we minder biecht te doen. En een biecht duurt al snel drie kwartier of zo. En dat soms steken per dag, dus dat, uh, maal tien. Uh, dus dat, uh, dat is best een tijdsinvestering. Um, en bovendien moet je natuurlijk super scherp zijn, want wij moesten de mensen bevragen, zodat daarna, nou ja, dan zijn we bij de montage, dat het verhaal goed gemonteerd kon worden. Dus wij dachten altijd, als, we vijf, als er vijf kandidaten waren afgevallen... We hadden vijf kandidaten begeleiders. We hadden een cameraman, een geluidsman, een producer. Eva en ik, met z'n vijven. Uh, dan was het 5-5 eigenlijk in het team. Hè, want wij sliepen altijd bij de kandidaten. We reisden bij de kandidaten. De anderen zagen wij eigenlijk zelf. Alleen als een opdracht was. Maar we sliepen altijd. En soms best ver van de anderen. Um, dus, dus het 5 5
0: was... De productie slaapt in een ander hotel. slaapt in een ander een hotel, hotel. Ja, 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 ja. Dus het
1: kandidaatteam heeft... En elke, elke nacht een andere plek om te slapen. Uh, en ver verwijderd van het productieteam. Daar is absoluut geen contact. Dus uh, wij, wij zijn, waren een, een autonome unit eigenlijk. En dat was de eigen begin busjes. al
0: of is dat zo gegroeid dan? Nee,
1: de allereerste seizoen toen we en geen biechten hadden. Wat een enorme fout was, <laughs> want het was een onmonteerbaar programma. Uh, uh, en, en toen uh, sliepen de kandidaten. We hadden toen drie pleisterplekken. Weet je, We waren in Sydney, we waren in Cairns en nog ergens daartussen sliepen de kandidaten dus op drie pleisterplaatsen. Wel in een ander hotel dan uh, dan de crew en dan Angela, maar wel vast op een plek. Ook niet met gedeelde kamers. Dus dat was, ja, dat was was helemaal niet goed. (laughs) Het was heerlijk, maar het was een soort van gevoel van vakantie. Terwijl later zijn we altijd kamers gaan delen, zodat er ook, ja... Van, ik slaap vanavond met jou, want ik, wil, ik, wil, ik vertrouw jou niet, weet je. Of ik vertrouw jou juist wel. Zodat het spel altijd, altijd doorgaat. Zodat je er ja, te ja. gek
0: van wordt eigenlijk. Ja. Ja, dat wordt ook heel bewust, dus zo ja, getrekken ja, bij de kandidaten.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval, dat slapen op kamers, dat, ja. dat levert ook... De eerste jaren draaiden we ook veel minder van de reality, zoals dat genoemd wordt. Het eerste jaar was dat er helemaal niet. Het tweede jaar was dat al een stuk meer... Maar dat is ook de lol van het programma eigenlijk, weet je Want Wat gebeurt er buiten de opdracht? De opdrachten zijn natuurlijk fascinerend en geweldig. Maar daartussendoor, ja, kijkers... Ik zelf kijk heel graag naar mensen die een beetje keutelen en koken. En denken van nou, en ik ga vanavond bij rond slapen, want uh, ik wil zijn boekje stelen. Of, uh, of hij heeft nog twee okers en misschien een krentje jat, weet ik veel. Ja.
0: Ja. Want bij de Belgische mol, het originele format, daar wordt altijd, er is altijd camera's in de auto's hangen al kandidaten. de ja. kandidaten. Is, dat is wel een verschil met de Nederlandse versie, nog steeds. Is, de, is ja. dat een bewuste keuze dan? Um, nou, in de eerste jaren hadden wij dat ook.
1: Toen reisden de kandidaten zelf, hadden we dus twee kandidatenauto's, auto's, uh, um, paar camera's in hingen, uh, maar in het eerste seizoen bij Enners um, vonden wij dat te riskant, dus zijn we met busjes begonnen en dat was veel prettiger, ook die eerste jaren was er nog geen gps. Dus er zijn ook wel kandidaten kwijt geweest. Was natuurlijk verschrikkelijk. Geen idee waar ze... Ze hadden geen telefoon, niks. Dat we dat durfden, dat we daar achteraf dachten... We zijn net te gek geweest. Dus de eerste jaren waren we ze echt... Ja, soms echt uren kwijt. En dan waren ze verkeerd gereden. Maar dan gaven ze natuurlijk een, een A4'tje mee met de route. Uh, maar je had natuurlijk nog niet van die handige apparaten... dat je, dat je de weg geweest werd. Dus later... Ook omdat de opnameperiode steeds kleiner werd en we met prominenten op pad gingen, voor wie we enorme verantwoordelijkheid voelden, zijn we ertoe overgegaan dat, uh, dat kandidaten in een bus gereden werden. Um, en uh, 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 zie je ze zelden nog in auto's zelf, tenzij het onderdeel van een opdracht is en dan ja. hangt er wel van alles in zo'n auto natuurlijk. Ja. Ja. Dus het was voor ons een enorme bevrijding eigenlijk, ja.
0: En je hebt, we hadden het net over de biecht. Mm-hmm. De mol, die geeft ook een biecht, de mol biecht. Nam jij die ook af? Wist jij wie de mol was? Um, ja, ik wist wie de mol was.
1: Um, en de mol biecht um, werd, het, werd door verschillende mensen afgenomen. Om de mol scherp te houden? Of? Precies, en om... Uh, uh, dat moet natuurlijk allemaal via geheime lijnen gaan. Dat mag je niet achterkomen als andere kandidaat. Waar de mol is, bij wie die biecht en wie er... Dus we, hebben ook, we hadden ook vaak drie of misschien wel vier dat, ja, je, je weet als andere kandidaat nooit
0: wie waar biegt. En hoe lang. En hoe lang, okay. ja. Ja, dat, dat is, had dat ik is, Frits ook gevraagd. En die yeah. zei van, ja, je let eigenlijk niet op nee. hoe lang mensen weg zijn. Nee, maar er zijn kandidaten die
1: dat wel doen. Hij deed dat niet, nee. maar anderen wel. Dus we hebben altijd daar nog een enorme logistiek in. Logisch, je ziet die molbicht uiteindelijk. Dus je weet dat de mol gebiecht heeft. Uh,
0: maar waar dat gebeurde, dat is, uh, dat is altijd een geheim. En uh, dat moet ook zo blijven. En uh, gaat dan, uh, neem je die gelijktijdig op, als het ware? Eerst de kandidatenbiecht en, dan, en nu moet je de molbiecht doen? Dat is wel het meest uh, logisch, ja. ja, ja. En gaat dat vanzelf? Of moet je daar iemand dan ook heel erg in begeleiden van... ja, nu mag je het wel zeggen? Of of, Uh, zeg je van, de kandidaat biecht van... wil je dit en dit zeggen? Nou ja, in het
1: begin was het natuurlijk ook met de techniek, weet je wel. Nu kan je gewoon doorpraten... maar in de tijd dat camera's niet zo geavanceerd waren... er zaten natuurlijk allerlei verschillende bandjes en zo en dingen. Dus dat was echt... uh, ja, er was wel een hele hele technische operatie ook zat erachter. Dus... ja, dus nou, dat is dat is niet eenvoudig. Nee, 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 nee. En dat gaat allemaal natuurlijk met de grootste geheimzinnigheid. En, uh, en, en ook wie dat doet en waar dat gebeurt. Dat, uh, dat, dat, dat moet omgeven zijn door geheimzinnigheid en allerlei listen en streken. Want anders kom je er op die manier achter wie de mol is. En dat is natuurlijk het stomste wat je kan gebeuren. En je moet er door het spel achter komen en niet door een administratieve of logistieke fout. Dus uh, dus dat was op het scherpst van de snede werken,
0: eigenlijk. Ja, ja. Ik, ik zit even na te Nou, komt het enthousiasme van wie is de mol weer? Ja, ja he, in ik zie zorg. het aan je ogen. Ja. Ron. <laughs> ja. Ja. Nee, maar die, ik heb me altijd afgevraagd: de, de, de opdrachten. Mm-hmm. Um, ja, die wordt dus bedacht door een team, ja. uh, begrijp ik. Dus het ja, zal een brainstorm zijn. En ja. Zo. Ja. Wordt er wordt ook heel specifiek bij de opdrachten nagedacht over wat de mol zou kunnen doen ja. om te saboteren. Ja. Worden de opdrachten daar eigenlijk ook naar gevormd?
1: Uh, nou, het is soms wel, soms niet. Um, soms zijn opdrachten zo sterk dat we het daarna bedachten. De mollijnen noemden we dat. De mollijnen uitzetten. Wat kan de mol doen? Je moet altijd verschillende scenario's natuurlijk hebben voor een mol. Van De mol kan dit doen. Kan de... Het mag niet al te veel voor de hand liggen, want dan weet je het meteen. Dus het was echt wel een opdracht in een opdracht. En soms was de opdracht er omdat een locatie zich daartoe geweldig diende. Weet je wel, als er een vuurtoren was, dan moet je natuurlijk iets met zo'n vuurtoren doen. En soms uh, uh, bedachten we echt een uh, een spel vanuit de mol. En dan dan kan de locatie neutraal zijn. Dan kan het een huis zijn of een kaarttafel. Of uh, nou ja, weet je. Uh, Wie is de mol bedenkt er dan iets moois bij? Maar dus dat is wisselend. Bepaalt de locatie de opdracht of bepaalt... De traditie in een land, de opdracht of uh, hebben we een goede opdracht waar we een goede plek bij vinden? En dan is de mollijn vaak uh, 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 beter te bedenken. In het begin van Wiestemol, uh, van toen het in bijna elk land van Europa gespeeld werd, hadden wij uh, een keer een molconferentie in Zweden, waarbij alle omroepen. Onbe- ja, voor de bezuinigingen. <lacht> een molconferentie in Zweden. Uh, uh, waar wij alle molproducerende landen samenkwamen En, uh, en uh, ik geloof dat Hongarije toen ook een, uh, een, uh, 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 een molseizoen maakte. Uh, maar dat was net na het vallen van de muur. Dus er was amper geld daar in die landen. En ze hebben toen het hele seizoen geloof ik in een tuin van een hotel opgenomen. En ik weet nog heel goed dat, we dan, dat zij dan over hun opdrachten... Want het was een uitwisseling van opdrachten, was, wat natuurlijk geweldig was. Um, en, en dat uh, we zeiden van... Wat doet de mol dan? En dan dat de redacteur zei van... The one who drops the stick. Ze hadden een soort van estafette met stokjes die ze moesten overgeven. Dus we hebben heel vaak bij mollijnen gezegd van... Maar wat doet de mol dan? En dan zeiden we in koor bij de redactie... The one who drops the stick. <laughs> ja, dus uh, het is grappig dat je het zegt. Ja, het... het, het Soms moest we ook echt nog denken van, oh mijn god, maar wat doet de mol dan, weet je wel. Dan hadden we zo'n gave opdracht, maar dan moesten we nog wel wat bij bedenken. En ja, daar moesten ook een aantal scenario's zijn, dat is nog steeds zo, denk ik. Uh, uh, dat, je, dat je echt moest bedenken van, uh, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Dat, wel ter plekke, uh, uh, dat ter plekke het scenario gekozen werd
0: dat, uh, dat de mol kon doen. En is het dan ook af en toe het, omdat het volgens mij is het best heel strikt draaiboek wat je hebt? Ja. Um, er gaat alles wat mis. Zeker. Er gaat heel vaak wat mis. Heel vaak. Zie je niks van op tv? Mm, Bijna het, nooit. Soms wel. Ja. Nou, als je nog terugkijkt
1: naar de finale van serie 3, ja, okay. Dat is een drama.
0: De, ja. De parachute die niet ja, landen ja, ja, op de ja, vakjes ja. omdat de piloot navigatiefout had gemaakt. Althans Zeker. zo is het zo. Ja, dat was ook Angela waar. Uit. Dat waar. Ja, Wij dachten dat, dacht dat de
1: kandidaten dood waren. Dat, uh, ah, ja. Serieus? Ja, dat dachten we echt. Dat was dat rampzalige 9-11-seizoen. Uh, dus we hadden allerlei rampen gehad. En ja, we hebben gewoon een half uur in de lucht staan staren naar kandidaten die niet met een parachute naar beneden kwamen. Er kwamen geen vliegtuig meer. Nee. maar was dat? We waren natuurlijk allemaal in de ban van neergestorte vliegtuigen en rampen. En wij wisten het zeker. Het was afschuwelijk. Maar dan gaat, ja, jeetje, in Nicaragua, het seizoen waar Arts meedeed, toen nog kandidaat. Nicaraguarium noemden we dat, omdat het, we hadden zo ontzettend veel regen. Weet je, het is een beetje zoals Nederland nu nou, met de climate change, met de klimaatverandering. Enorme moesombuien, daar zijn echt heel veel opdrachten niet doorgegaan. Een van de meest spectaculaire opdrachten daar, althans voor kijkers, was een soort van spel op een plein met jokers en pepijn. Ik weet niet of je het herinnert, maar waarbij kandidaten. Ja, door middel van oogcontact met andere kandidaten moesten aangeven of ze jokers in hun zak hadden of niet. Ontzettend spannend, en werd ontzettend, werd, iedereen naaide elkaar tot op het bot. Dat hebben we eigenlijk ter plekke in de bus bedacht, omdat een, een opdracht in een, in een haven niet door kon gaan, omdat het zo hard woei en zo hard regende, dat het levensgevaarlijk was. Er was een hele spectaculaire opdracht op een pier met Kabels, nou je weet het wel, zoals bij Wie is de Mol kan gaan. Dat moesten we cancelen. Maar je moet voor het eind van de dag een executie hebben, omdat het natuurlijk een denderende machine is. En we nou ja, op weg naar de executieplek, hebben we in de bus een nieuwe opdracht bedacht, die later geweldig uitbleek te pakken. Een heel psychologisch, mindfuck-achtig rotspelletje. Er is altijd wel een reserveopdracht of drie... Die, die, ...die je overal kunt spelen, weet je wel... ...en mensen ergen je niet achter een spelletje op een tafel... ...maar dit hadden we zeker niet bedacht... ...we waren ook door onze reserveopdrachten heen... ...omdat we al drie weken Nieker Aquarium hadden... ...en uh, andere opdrachten ook niet door hadden kunnen laten gaan... ...dus dat was echt een klein wonder... Uh, ja, onder stress uh, is de mens tot veel in staat... ...en soms lukt dat, uh, en daar lukt het heel goed maar, en ik kan ze niet zo 1, 2, 3 tevoorschijn toveren, maar er zijn ook wel wat zwakkere opdrachten die ook ter plekke bedacht moesten worden, of ter plekke aangepast moesten worden, omdat we door klimaat, of door uh, door dat, uh, kijk, als je naar de opening van Seizoen in Thailand kijkt, met Inge Ypenburg als mol, dat hadden we heel anders bedacht. Uh, We zouden met een, een geweldig spektakel beginnen, dat mensen van een wolkenkrabber zouden, naar beneden, dat is uiteindelijk wel gebeurd maar niet als opening van het programma um, het was, we waren er aangekomen het was na een lange vlucht en we dachten van we gaan meteen van start weet je wel? we hebben twaalf uur gevlogen kandidaat zijn een beetje groggy we dus weten natuurlijk helemaal niet wat er g- gaat uh, gebeuren en we moeten uh, we gaan meteen van start zodat meteen, uh, dat, het programma staat als een huis dus dat uh, dat uh, uh, dat gebeurde uh, en het plan was inderdaad dat kandidaten ze al dan niet zouden afzeilen vanaf een wolkenkrabber. En nou ja, er zat nog een twist in het programma. Maar in ieder geval, dat was het jaar dat koning Bhumibol van Thailand, die destijds nog leefde, zijn regeringsjubileum vierde. Volgens mij 75 jaar op de troon. En we hadden allerlei afspraken met politie en met uh, Marichose en met het leger dat wij dat zouden gaan doen en toestemmingen. Maar Thailand is een land dat vele politiemachten en politiemannen en vrouwen kent. Dus die zagen ineens vanaf een wolkenkrabber midden in het centrum van Bangkok... ...allerlei kandidaten, allerlei, allerlei mannetjes en vrouwtjes... ...van een wolkenkrabber naar beneden gaan. En het leek heel erg op een terreuraanval eigenlijk, weet je wel, of op een overval. Dus we moesten stoppen met die opdracht en we konden dat nooit doen. En dat, was, dat was, een, was echt een drama. Toen moesten we ter plekke iets bedenken. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat we... Toen hebben we een opdracht uit de aflevering 2... die we hadden staan, naar voren gehaald. Dat werd de opdracht van 1. En dat was een opdracht met lijtjes... met van die schoolbordjes weet je wel... En als je goed naar die opdracht kijkt, dan zie je het... want dan zijn er nog tien kandidaten... maar dat we eigenlijk maar negen leidjes hebben... want we hadden natuurlijk ingekocht voor negen kandidaten. En kandidaat tien zit met een beetje sneu schoolbordje... dat we ter plekke snel gekocht hadden... met, het, met een totaal ander uh, uiterlijk die opdracht te doen. Maar dat was daardoor. Dus het, ja, Wiestemol ons heel veel improviseren en schuiven... en erbij bedenken. En, uh, uh, Klinkt ja. heel stressvol. Ja, maar het is wel, fi- wel fijne stress, ja. Ik moet zeggen, uh, ik denk dat het voor de meeste leden van het team geldt. Als je terugkomt van Wiestemol, en dat hoor ik nog steeds, dat is drieënhalve week. Ja, elke dag werken. Er zijn twee rustdagen, maar die rustdagen worden meestal besteed aan aan aanscherpen van opdrachten. Nog wat inkopen, vergaderen. Hoe gaan we verder? Hoe gaat het? Waar gaat het goed? Waar kan het beter? Dus eigenlijk werk je gewoon drieënhalf week permanent. Slaap je heel erg weinig. Ik herinner mij mijn zomers uh, bij Wiestemol Mol als heel erg bijkomen. en de eerste drie weken niet kunnen praten thuis. Dus uh, ja. Dus het is stressvol. We noemen het ook wel een bijna doodervaring vaak. (laughs) Wat ga je doen deze zomer? Wat heb je geleid deze zomer? zomer. Wat heb je gedaan deze zomer? Uh, Een bijna doodervaring gehad. uh, uh, Maar ja, natuurlijk ook geweldig. Ook voor ons. Um, was het avontuur van je leven. Je komt op plekken waar je nooit geweest bent. Er gaan deuren open, he, alles te danken aan het geweldige productieteam. Er gaan deuren open die anders nooit open gaan. Je komt op plekken waar je echt niet als gewone sterveling
0: of toerist komt. En dat is fantastisch, ja. Dat heb je in seizoen of vijftien gedaan, geloof Klopt, ik? Klopt, ja, ja, ja. En waarom ben je gestopt?
1: Ja, eigenlijk omdat ik het vijftien seizoen had gedaan. Ik dacht, van, het is tijd voor, voor iets nieuws en... Uh, 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 het is ook tijd voor een nieuwe generatie mensen die dat gaat doen. Het is ook uh, best inspannend. En, uh, um, ik was 55 op een gegeven moment en uh, dan uh, dacht ik van nou dat. Dus ik heb met, uh, met, met heel veel liefde en plezier afscheid genomen van een geweldig team. En, uh, we hebben vorige week het afscheid van Art Royakkers gevierd bij Wiestemol. En, uh, dus iedereen was weer samen en dat is geweldig. Weet je wel. Dat is uh, zo'n hechte club mensen. We ook wel eens een secte genoemd. Zo'n, de secte kwam weer bij elkaar, ik ja, Dus een ja. team
0: wat elk jaar opnieuw dat geproduceerd heeft. Ja. Hele vaste crew. En heel vast, vaste ja, ja. Dus er
1: zijn er heel veel nieuwe gezichten en dat is hartstikke goed, weet je. Dat zie je ook aan, de, aan het programma. Er is gewoon ja. nieuw bloed en er zijn nieuwe impulsen en uh, nieuwe ideeën. Een nieuwe prestaten vanaf januari, wat natuurlijk ook heel spannend is. Ja. Heel benieuwd, benieuwd. Ik ook. Kijk ja. jij nog? Laatste seizoen heb ik niet meer gezien. Met het volgende seizoen ga ik zeker kijken. Ja, kijk heel spannend hoe Rick het gedaan heeft. En, uh, en, uh, we, weet jij ook iets? Ja, ik content? weet iets. Oh, je weet iets. Maar ik ga niks zeggen. Oh. <laughs> nee, dat is de afspraak die we hebben. Ik heb weliswaar geen quidclaim getekend, maar dat is de. Ja. Ja.
0: Dat zou je ook niet willen, denk ik. Het denk... zit zo diep in je. Ja, in nee, sneeuw.
1: precies. Weet Je legt mij ook. Nee. Uh, Volgens mij zei Frits dat hier ook, weet je, hoe dronken je ook bent of van de wereld of vermoeid. Er zijn dingen die je niet zegt en dat zal ik nu ook niet doen. En natuurlijk omdat, uh, ja, weet je, we zijn hecht en er werken nog steeds mensen bij het programma die ik kende. Dus uh, je hoort altijd wel wat, maar ik denk datgene wat ik gehoord heb is uh, in ieder geval een aanleiding om, om goed voor te
0: gaan zitten in januari. Ja. Eén vraag nog over, uh, over wie is de mol? Ik hoorde ja. in uh, de podcast De Eeuw van de Amateur... Ja. dat je sprak over molmerries. Klopt. Ik was verbijsterd. Oh ja. het uh, Molmerries, kan jij leggen wat het zijn? Nou, dat
1: zijn nachtmerries die over wie is de mol gaan. Heel simpel. En uh, 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 de, wat ik je zei, ik spreek nog veel mensen van het team... ook mensen die, die gestopt zijn. En, uh, 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 en uh, uh, met twee van hen heel vaak. En wij hebben zeker één keer per week een molmerrie... Elk van ons. Nog, dus steeds. De, nog steeds. En hoe lang ja. ben je gestopt nu met het programma? Uh, bijna vier jaar. Vier jaar. En ja. je hebt nog elke week mol meegemaakt. Zeker. Soms twee keer per week, soms drie keer per week. Maar okay. zeker één keer per week. En wat droom je dan? Um, ja, de, de rampen die bij wie is te mogen gebeuren. Uh, of de, waar, je, die, waar je bang voor bent dat ze gebeuren. Dat ik bijvoorbeeld niet weet wie de mol is. Ik denk van nou ik sta hier tussen tien kandidaten en ik moet een maandje doen. Ik heb geen idee wie, wie de mol is. Dat is rampzalig. Maar dat is over... niet
0: essentieel voor jouw werk, toch? Ja, dat is essentieel
1: voor mijn werk. Ja, 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 precies. Als
0: kandidatencoach niet, als je de biecht moet afnemen. Ja, Het is wel handig als je de mondbiecht moet afnemen. Ja. Maar voor, voor gewoon ja. in de biecht is het niet noodzakelijk. Nou wel, want ik kan aan jou vragen, wat heb je gezien, Ron? Ja. Als je gewoon kandidaat
1: bent, en dan ja. begin jij dingen te vertellen. en Dan zeg ik, maar ik heb ook nog gezien dat er dat gebeurde. En ik heb ook gezien dat er dat gebeurde, want ik wil dat jij over alles vertelt. Jij moet een 360 graden beeld van de opdracht geven als kandidaat. Dus de, je moet in ieder geval onder woorden gebracht hebben... de actie die de mol gedaan heeft... want alleen dan kan het programma goed gemonteerd
0: worden. Dus dat... Is het niet gevaarlijk dat je dan niet de kandidaat... de juiste richting op stuurt? Nee, dat je iedere nee, keer nee, over die nee. nee we, daar, daar
1: zijn we ervaren in. Dus,
0: dus dat... Uh, uh, uh,
1: dus ik zal, weet je wel, de tijd dat je Wies de Mol deed... als mensen vroegen wie doen een mail dit jaar... dan had ik altijd een andere volgende... over dat ik niet de mol als eerste, niet als laatste... En soms wel, soms niet, weet je wel... Of, of ik maakte met opzet een foutje en zei ze, oh dan is hij de mol of dan is zij de mol. waar ja. ik heel erg bedreven in om niet hij of
0: zij te zeggen en uh, daar hadden we allerlei codes voor. En, uh, en dat is ook nooit misgegaan? Je hebt je nooit versproken? Nee, ik heb het nooit versproken. Ook niet privé na de opnames? Nooit, nooit, is dat moeilijk? nooit, nooit. Of komen daar die meer iets vandaan? Nou, dat denk ik
1: wel eigenlijk, ja, ja, ja. Kijk, we hebben natuurlijk ook wel dingen meegemaakt bij Wies Mol. Weet je we hebben ongelukken meegemaakt. We hebben een kandidaat gehad die helaas overleden is. Helaas, helaas. Ja, dat is een understatement. Maar Na de opnames, vind... wel, ja, maar... precies. Maar tijdens de uitzending. Ja. Um, dus het zijn, er zijn heel veel dingen gebeurd bij de opnames van Wies Mol. die een grote indruk op mij gemaakt hebben en op anderen. Um, en ja, ik ben er iemand naar dat, dat, bij wie dat in zijn dromen terugkomt. Dus vandaar de de dus, dus ik weet niet waar de Mol is. Alle kandidaten zijn zoek. Dat hebben we ook wel eens meegemaakt. Dat vertelde ik je ja, net, weet je
0: wel. Die begrijp ik ook meteen. Ja, ja, precies.
1: Weet je, we zijn ja. Robin in seizoen 1 Zijn we acht uur kwijt geweest. Ja, uur? ja, ja, ja. Die Hoe hadden... kan je Robin nou kwijt zijn? Ja, precies. Dat nou, die was niet de in... kleinste. Nee, in, nee de... die moest met een trein en een didgeridoo reizen. Nee, dat, uh, alsof we echt gek geworden waren dat we dat ooit gedaan hebben. Toen dus, zijn uh, Robin acht uur kwijt geweest... Uh, Nee, er zijn ongelukken gebeurd. Het is natuurlijk altijd spannend of iets lukt of niet. Weet je, al die. Volgens mij hebben we 23 opdrachten in een seizoen. Ik kende natuurlijk al die opdrachten, logisch, want dat dat was mijn werk. En het was altijd spannend of het lukte, of het qua klimaat kon, of het qua locatie kon, of we de toestemming kregen. Nou ja, zie Thailand. Ja, uh, ja, want daar. konden we dus die opdracht niet afmaken. Maar dat leek me logisch aan die wolkenkrabber... omdat we op het punt stonden gearresteerd te worden. Dus ja, en al die, uh, al die uh, 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 tegenslag en ook onzekerheden uh, en geheimen... dat, uh, dat vertaalt zich niet in mijn hoofd nog steeds als, uh, als molmerrie. Ja. Heftig. Ja, eigenlijk wel. Ik, ik heb de indruk dat ze iets milder
0: worden, maar ze zijn er nog wel. Ja, okay. Oké, okay, ik wil het graag ook nog met jou hebben over uh, lingo en over de tafel van taal. Een programma Waar jij uh, zeer nauw aan gewerkt hebt. En vrij recent ook nog. Ja. Dat gaan we doen in de volgende uitzending. Uh, de volgende keer bij uh, The Making of Media. Voor nu bedankt voor het luisteren. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En laat ook even een reactie achter in jouw favoriete podcast app of op iTunes. Graag tot een volgende keer. Tot ziens.